0: så er vi klar med Europaprofilen.
1: Et lille lydklip fra Middelhavet, lige nu den store indfaldsport ind i Europa, for tusinder og er der tusinder af flygtninge og migranter, der har sat livet på spil under den farfulde sejlads fra Afrikas kyst til Italien i håb om en fremtid i Europa. Velkommen til Europa profilen der i en række programmer ser på vort og største krise som statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt om de flygtninge og migrantstrømme der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl i Europa. Nogle europæiske lande lukker grænserne, andre som blandt andet Sverige og Danmark indfører grænsekontrol og intet tyder på europæisk enighed end sige samarbejde om, hvordan den nye virkelighed skal håndteres. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette
0: Brun Johansen. Et af kriterierne for at blive karakteriseret som et særligt udsat boligområde, det handler om at være et fysisk sammenhængende boligområde, en almindelig boligområde, det vil sige de boligområder, vi ser på, det udelukkende ulukke, indeholder almindelige boliger som ligger fysisk øh, tæt på hinanden, som indeholder de, disse, disse personer, som har en øh, lav uddannelse, ikke har noget arbejde, altså 40 procent ikke har noget arbejde, og så altså i 2014 halvdelen øh, ikke har noget uddannelse, og har en øh, væsentligt lavere indkomst, selvfølgelig i forhold til andre boligområder, vi ser om, og, øh, og de har en højere andel indvandrere fra ikke-vestlige lande.
1: Om lidt taler jeg med sociolog, forsker vi krak. Fond Byforskning, Benze Bøje Kovac, om integration, ghettoer og udsatte boligområder. Hvordan skal vi fremover håndtere de udfordringer, som flygtningestrømmen og migrationen fører med sig ind over Europas ydre grænser og ind i det europæiske fællesskab ind i Danmark? Det er det store spørgsmål, som ingen europæiske politikere har givet et godt svar på. Socialistisk Folkeparti gør nu et forsøg.
2: SF går ind for den såkaldte nødbremse, som giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen. Her kommer EU-reglerne og forholdet til Berlin med sikkerhed på prøve. 2. Partiet vil styrke kontrollen ved EU's ydre grænser. Et punkt, som man kan diskutere det nye i. 3. Migranter skal sendes hurtigere hjem underforstået, hvis det kan lade sig gøre. Og 4. Uledsaget mindreårige asylansøgere skal kunne trækkes i deres lommepenge, hvis de skaber uro på Asylcentrene Tullebøllesagen på Langeland er seneste eksempel på problemet.
1: SF's tredje vej i flygtningepolitikken hedder en kommentar af Ove Weiss. sidst i udsendelsen. Men først til et nyt studie fra Krak fond for byforskning et historisk tilbageblik på særligt udsatte boligområder som du er en af forskerne bag. Benzeborg Kovac øh. Hvad er det, der karakteriserer de boligområder, I har kortlagt? I altså disse har boligområder
0: været... har vi karakteriseret ved, ved en høj koncentration i et beboer, som, øh, som ikke har noget tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, som ikke har en uddannelse, som øh, begået kriminalitet og øh, har en lav indkomst. Og overtil kan vi også se, at det skal en øget koncentration i folk med en anden baggrund, altså for, for trællige verden.
1: Hvor stor en koncentration taler vi om her?
0: Altså, den start, da vi starter undersøgelsen i 1985, så udgjorde andelen i beboere øh, med en ikke-vestlig baggrund omkring 7 procent. Og det er stadig omkring, øh, ja, i løbet af de der 30 år, som vi har set på, på 50 procent. Så der sket en øh, ja, stigning på 43, cirka 43 procent point. Altså, når vi kigger på, på antal, så er der sket en øh, nidubling i antallet i, i beboere men ikke af baggrund for trælle i i disse boligområder fra 85 til 2014.
1: Kunne du uddybe, hvad det er, der, der karakteriserer boligområderne? Altså sætte ord på de forskellige punkter, som du har fremhævet?
0: Altså et af kriterierne for at blive karakteriseret som et særligt udsat boligområde, det handler om at være et, et fysisk sammenhængende boligområde, en almindelig boligområde, det vil sige de boligområder, vi ser på. Det udelukkende indholder almen boliger, som ligger fysisk øh, tæt på hinanden, som indeholder de, disse, disse personer, som har en øh, lavere uddannelse, ikke har noget arbejde, altså 40% ikke har noget arbejde, og så altså i 2014 halvdelen øh, ikke har noget uddannelse og har en øh, væsentlig lavere indkomst, selvfølgelig i forhold til andre boligområder, vi ser om, og, øh, og de har en højere andel indvandrere fra ikke-vestlige lande.
1: Har det været sådan i alle de år, som uh, I har kortlagt?
0: Altså, i forhold altså ikke til... nødvendigvis ja. de samme mennesker, der ja.
1: har boet der, men, men ja. problemerne har været de samme?
0: Altså i forhold til indkomster, uddannelser og, uddannelse og uh, tilknytning til arbejdet, så kan vi ikke se en stor forandring over de, disse 30 år. Det vil sige, når vi kigger på uh, 85 og sammenligner vi med 2014, så niveauet på disse karakteristikker, har nogen været det samme. Og til gengæld så kan vi se en stigning i, i andelen indvandrere og efterkommer fra ikke-vesten-landet i løbet af de 30 år. Det vil sige en stigning på omkring, ja, som jeg var inde på før, 43 point.
1: Og hvorfor tror du, at uh, den stigning har fundet sted?
0: En gang ghetto, altid ghetto. Det, det tror jeg ikke på, at det, det er nødvendigt, at det hænger sammen Nå. med det. Men uh, altså, det har I undersøgt årsagen, hvorfor folk med en anden kunne vælge og brugt sig i disse boligområder, Men der er nogle andre undersøgelser, der er set på. Mm. Altså indvandrers flyttermønster og flytterbevægelse. Flyt og øh, jeg tror, at det er et sammenspil i nogle socioøkonomiske karakteristikker, så altså indkomst, uddannelse, mm. men også nogle demografiske karakteristikker. Så disse undersøgelser viser øh, blandt andet, at øh, vi søger hen imod dem, som vi ligner hinanden. Det vil sige, det handler om, at, at jeg gerne vil bo sammen med nogen, som, som har Øh, den samme etnisk baggrund. men det også handler om højere grad, hvorfor nogle muligheder jeg har på boligmarkedet med det indkomstniveau, med den uddannelse med den beskæftigelse som jeg har det vil sige
1: og med den mangel på arbejde som der er ja, for, for,
0: for eksempel altså, der er nogle undersøgelser viser at øh, folk med en høj uddannelse og høj indkomst øh, har nogle andre preferencer i forhold til boligmarkedet eller, eller øh, størrelse i boliger kulturelle øh, kvaliteter, altså øh, kvaliteten i boligområder er anderledes for dem, som, øh, som ikke har noget arbejde, har en, en lav indkomst, ikke har noget uddannelse. Det vil sige, de to sammenspil kan være med til, at folk øh, søger hen imod disse boligområder. Og så det, som vi ud det, så kan vi se i vores undersøgelse, at familiesammensætningen er anderledes blandt øh, indvandrere fra ikke-vestlige øh, lande, mm. end for eksempel bare for, for danskere eller vestlige. Det, vil sige, det ikke handler ikke kun om, at man flytter tid til disse boligområder, men det handler også om, hvor mange børn man får, hvor mange børn man har, altså hvordan familiekonstellationen udvikler sig over disse 30 år. Og her kan vi se, at beboere med en ikke-vestlig baggrund i højere grad har familier med flere børn, hvorimod danskere eller vestlige beboere, eller beboere på vestlige lande, de er i højere grad enige. Det vil sige, at det er en stigning, som vi kan se afspejle også, at, at de får flere børn. Altså det er en familie, altså familiekonstellation af anderledes i disse boligområder blandt ikke-vestlige indvandrere end for vestlige eller danskere.
1: Og det er så de problemstillinger, du nævner, der knytter sig til de store sociale boligområder, der får nogen til at konkludere, at ghettoparkerne sådan set ikke har haft nogen
0: virkning. Jeg plejer at sige, at, at det i vores undersøgelse ja, ikke har jeg ikke set på, mm. men, øh, men jeg refererer til, også til nogle andre undersøgelser, som, som igen viser, at øh, især de sociale indsatser har en virkning på, at folk får en beskæftigelse, en, for, folk får en, en uddannelse i disse boligområder. Men den undersøgelse viser også samtidig, at, at de efterfølgende i højere grad fraflytter. Det vil sige, det en, Og så, en, så kommer mit... der nye til med ja. de samme yeah.
1: problemstillinger, ikke noget arbejde, høj arbejdsløshed. Yeah. Og kriminalitet i et eller andet omfang?
0: Ja, det er med altså at man øh, har en begrænset sæt i ressourcer, som skal matche ens boligvalg eller muligheder for boligmarkedet. Så hvis man har ikke, en, øh, ikke har noget høj indkomst, så søger man hen til nogle steder, hvor, hvor, man kan, hvor man har råd til at bo. Og de boliger er stadigvæk relativt billigt i forhold til de andre. Så, 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 så de mennesker skal selvfølgelig også bo et eller andet sted. Dem, som har mulighed for at vælge noget andet, flytter fra. Altså der er nogle undersøgelser, også, der viser, at hvis man får en høj indkomst eller kommer i beskæftigelse eller har en høj uddannelse, ens præference ændrer sig. Og hvis det præferencesæt ikke matcher de kvaliteter, som er i boligområdet, så, så vælger man at flytte fra. Og så er der nye ressourcesvage familier, der flytter ind, når
1: de mere ressourcestærke flytter ud. Det er det altså sådan der?
0: Ja, det, det kan vi se på vores undersøgelse, at, at når vi kigger på beboersammensætningens dynamik over de der 30 år, næsten 30 år, så kan vi se i forhold til beskæft, altså ikke at være i beskæftigelse, eller ikke at være tilk tilknyttet til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet, også i forhold til etnicitet. Dem, som flytter til, har en væsentlig lavere indkomst. De er væsentlig mindre tilknyttet til arbejdsmarkedet i forhold til dem, som, som flytter fra. Det vil sige, når man har mulighed for at opnå en vis form for ressourcer, så, så vælger man i højere grad at fraflytte for disse boligområder og blive erstattet. Nogle, som har væsentligt færre ressourcer.
1: Og de familier, der så flytter til, øh, hvor kommer de fra? Hvor flytter de fra?
0: Altså i vores undersøgelse ser vi kun på folk, som flytter fra et øh, særligt udsat boligområde. Det vil sige, at hvis de flytter internt fra et særligt udsat boligområde til andet, tager vi ikke højde, fordi, for i vores undersøgelse tæller de stadigvæk som en, som, som ikke flytter, fordi fordi de ikke forbedrer deres karakteristikker, så altså de skifter fra et, dårligt, altså et svagt boligområde til et andet svagt boligområde. Så det vil sige, at vi ved for vores synes, at dem i hvert fald, der fraflytter, de flytter til noget andet, noget bedre.
1: Nu har I undersøgt en lang række boligområder, øh, særligt udsatte boligområder, jeg ved ikke, er det 31? Kun ja. du give nogle eksempler på, hvad det er for boligområder? Hvilke byer taler vi om? Mjølnerparken kender vi jo alle
0: vi, vi men... kigger på altså København, mm. øhm, vi kigger på Aarhus, øh, Sønderborg, Odense, Svendborg, Aalborg selvfølgelig, og så kigger vi på øh, Albertslund selvfølgelig. Mm. Højtorstrup Kommunes borgmester
1: øh, Michael Siler mener, at øh, ja, målet bør fortsat være at ændre beboersammensætning. men han giver øh, strukturen og arkitekturen i boligområdet. Altså, en del af skylden for, at, at problemerne fastholdes, altså byggerierne simpelthen, er forkert planlagt. Hvad siger du
0: til det? Det kan være en, en del af forklaringen. Altså, hvis man igen tager, hvordan man, man vælger at bosætte sig i, i byer, for eksempel. Så det er ikke stor overraskelse for mig, at hvis man bygger en type boligformer, koncentreret et fysisk sted... Som, som tiltrækker en vis øh, klientel, altså f.eks. folk med lav indkomst, så er det ikke overraskende, at de mennesker, som ikke har andre muligheder for at bo, koncentrerer sig i disse boligområder. Det vil sige, over tid så opstod der per definition en høj koncentration i personer, som ligner hinanden, fordi skæv fordeling i boligformer i byer er med til at, at skabe den koncentration i, i ressourcesfære personer en del af forklaringen kan være selvfølgelig, at, at arkitekturen eller den mål, vi, vi indretter byer kan være med til at skabe disse boligområder med, med en høj koncentration i altså relativt ressourcesvæge personer.
1: Er der noget i dit øh, studie her, i jeres studie, som øh, nogle af resultaterne, som kommer bag på dig som forsker? Ja. Havde du ja. forventet, at det havde været et andet billede, I havde kunne tegne?
0: Altså det overrasker mig, at øh, de boligområder er så, så konstante på, på de øh, karakteristikker, som, som vi har set på. Altså jeg har faktisk havde forventet, at, øh, at det vil udvikle sig stille og roligt. Over, og det kan godt være, at, at hvis vi, hvis vi gå, kunne gå tilbage endnu 20 år længere tilbage, så kunne man se den en udvikling. Men på de 30 år, som vi har set på, så, 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 så havde jeg forventet lidt, at, at det, det, det ville ske en udvikling i koncentrationen altså i, koncentration i, i ressourcer svære, beboere i disse boligområder. Altså det er at det ikke være så, så konstant på de der fire, øh, tre, fire kriterier, som, som vi har set på.
1: Men det er det så, og hvordan ja. ser du så, hvad skal man sige, undersøgelsen i et fremtidsperspektiv? Hvilke konsekvenser mener du, at sådan et studie, som I har lavet her,
0: om de udsatte boligområder bør have? I forbindelse med rapportens eller temaets offentliggørelse, så der er et projekt, som jeg ikke kan ja, kendt til i Aarhus, som i, ja, i som, som de forsøger at bygge en hel bydel omkring øh, øh, ja, det særligt udsatte boligområde for at, at tiltrække flere ressourcestærke. Og det tror også at det hænger i høj grad sammen med det som jeg har sagt før, at, at, at man f -f -f forsøger at at imødekomme de præferencer som ressourcestærke eller familie andre har i de boligområder. Så de de forsøger at by, bygge en helt bydel omkring det boligområde, hvor hvor man har andre kvaliteter og faciliteter som som kan måske tiltrække flere ressourcestærke øh, familier eller husstander som som man kan ændre øh, beboersammensætningen det 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 kan være ja, en, en en mulighed men, øh, men igen altså, det er et spørgsmål også om om, om det er et øh, altså, i højere grad en, et politisk spørgsmål mm. altså om hvorvidt øh, særligt et boligområde med en høj koncentration i ressourcersfære øh, beboer er uønsket eller ej. Altså, er det negativt eller, eller dårligt, at de mennesker bor sammen med hinanden? Fordi i princippet, så, så, så skal vi alle sammen have mulighed for at bo et eller andet sted. Og hvis personer, som, som ikke har flere ressourcer end, end at bo her, kan finde et sted til at bo, så det er ikke nødvendigvis noget negativt. Du hørte forsker Benze Bøje Kovac. Socialistisk
1: Folkeparti har med et flygtningeprogram med 27 punkter lagt en ny kurs, som partiet kalder Den Tredje Vej, et sted mellem realisme og idealisme, Ovevejs kommenterer.
2: Socialistisk Folkeparti, som er det parti, der ifølge undersøgelser står Socialdemokraterne nærmest, har lanceret en ny udlændingekurs placeret mellem idealisme og realisme en tredje vej, som det siges. Formuleringen er velkendt både i den hjemlige og internationale politiske terminologi. Dansk Samling talte fra sin stiftelse i 30'erne om det tredje standpunkt, og Tony Blair bragte i 1997 Labour tilbage til regeringsmagten i Storbritannien netop med programmet Den Vej. En anden årsag til SF-initiativet kan nærmest symboliseres med det tidspunkt, hvor den unge gruppeformand Jakob Mack fremlagde partiets 27-punktsprogram for flygtningene. Det skete samtidig med, at toppen af dansk erhvervsliv mødtes med internationale iværksættere og ikoner, blandt andre medstifterne af Apple og Netflix på en konference i Bellas i København. Titlen var Disruption, som direkte oversat betyder afbrydelse, sammenbrud eller ligefrem sprængning. Temaet var velkendte etablerede virksomheder, som overhældes og overflødiggøres blandt andet af teknologien. Et eksempel på konferencen var den verdensomspændende koncern Kodak, hvis filmruller engang var et mast for alverdens fotografer, men som i dag er blevet overhalet af det digitale fotografi. Noget tyder på, at SF er udsat for politisk disruption. Partiet blev straffet for sin regeringsdeltagelse og halveret ved valget sidste år. Siden har det haltet både centralt og lokalt. Senest har partiet mistet sit kommunale stjerneskud Mette Torborg som har forladt borgmesterposten i lejre til fordel for en direktørstilling i kulturforvaltningen på Københavns Rådhus. Samme sted har SF's eneste tilbageværende kommunale topnavn, Sundhedsborgmester Nina Thomsen, meddelt, at hun ikke genopstiller ved valget i november næste år, og umiddelbart er det ikke indlysende, at borgmesterposten genbesættes af NSF'er. Denne foruroligende ud eller snarere afvikling forsøger SF nu at vende ved at følge tendens til stramninger i udlændingepolitikken. Men en gennemgang af de 27 punkter viser, at der reelt kun er tale om fire fornyelser. 1. SF går ind for den såkaldte nødbremse, som giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, her kommer EU-reglerne og forholdet til Berlin med sikkerhed på prøve. 2. Partiet vil styrke kontrollen ved EU's ydre grænser. Et punkt, som man kan diskutere det nye i. 3. Migranter skal sendes hurtigere hjem underforstået, hvis det kan lade sig gøre. Og 4. Uledsaget mindreårige asylansøgere skal kunne trækkes i deres lommepenge, hvis de skaber uro på Asylcentrene. Tullebøllesagen på Langeland er seneste eksempel på problemet. En kommentator ved Danmarks Radio har analyseret sig frem til, at som han siger SF vil overtage den radikale rolle som første elsker. Men her overses, at Mette Frederiksen har brug for flere elskere, hvis hun skal indtage statsministeriet. Til det formål rækker SF's mandater ikke efter al sandsynlighed, skal både enhedslisten Alternativet og Radikale Venstre med for at sikre flertallet. intet tyder på parlamentarisk bistand fra Dansk Folkeparti, et fælles regeringsgrundlag skabt af Centrum Venstre og Dansk Folkeparti omkring Mette Frederiksen, anses for fuldstændig urealistisk og ikke kun i flygtningepolitikken. Det gælder også forestillingen om, at en eventuel S-ledet regering vil kunne zigzakke sig frem mellem rød og blå blok. De tre centrum-venstrepartiers reaktion på SF-udspillet er noget dobbelttydigt. Ikke så meget i substansen, men til gengæld i retorikken. De konstaterer, at der ikke er meget nyt i udspillet, men anklager samtidig SF for at gå Dansk Folkepartis ærende. Alternativets udlændingeordfører ordfører Josefine Fock, siger for eksempel citat, det er trist at se, at SF åbenbart vil gå langt for at tækkes et socialdemokrati, som er helt på linje med Venstre og Dansk Folkeparti i flygtningepolitikken. Vil højredrejningen ingen ende tage, spørger hun. Og de radikales ordfører Sofie Carsten Nielsen reagerer på samme måde, SF nærmer sig DF med en ny udlændingekurs, siger hun. Enhedslistens Johannes Smidt Nielsen fremhæver derimod, at der ikke er meget nyt i de 27 programpunkter og kalder SF udspillet en karikatur. Hun ironiserer over, at SF som hovedbegrundelse for kursskiftet fremhæver, at antallet af flygtninge betyder noget for integrationen. Mig bekendt mener samtlige partier i Folketinget, at antallet har betydning. Jeg kender ingen partier, der ønsker, at så mange som muligt af de 60 millioner mennesker i verden, der er på flugt, skal komme til Danmark, skriver enhedslistens udlændingepolitiske ordfører i en kommentar i politikken. Og så erklærer hun sig i øvrigt enige med SFI, at der på længere sigt ikke skal gives asyl i de enkelte europæiske lande, men i europæiske modtagecentre, at europæiske lande, som ikke tager deres del af ansvaret, skal straffes økonomisk, at der er brug for hurtigere familiesammenføring, at symbolske stramninger, til eksempel smykkeloven, skal bekæmpes, at udledsagede flygtningebørn skal have bedre hjælp og at unge flygtninge skal have bedre mulighed for at komme på høj- og efterskole. Smit Nielsen erklærer sig også enig i SF's modstand mod fattigdomsydelser som integrationsydelsen. Og på det højere europæiske plan vil hun, det vil sige enhedslisten, gerne styrke Dublin-systemet, hvis hovedindhold i dag er, at der skal søges asyl i det første land, hvor flygtningen registreres. Det skal efter SF's program suppleres med en europæisk kvotefordeling, så det ikke blot er det land, som tilfældigvis har ydre grænser, der skal give beskyttelse til alle flygtninge. I den forbindelse fremhæver Smid Nielsen, at SF nu vil tage imod 1000 kvoteflygtninge mod i dag, 500 eller rettere indtil i år, for Folketingets flertal har suspenderet den snart 40 år gamle FN-ordning. Ikke at forveksle med EU's forsøg på kvotefordeling, som stort set er mislykkedes. Hjemme er der ellers flertal i befolkningen for at sætte kvoteordningen på standby. En måling foretaget af Nordstat for Alting viser, at 46% støtter det midlertidige stop, mens 38% er imod og 16% svarer ved ikke. Differencen mellem tilhængere og modstandere af kvotepausen er dog ikke større, end at den rummer interessante udfordringer for Mette Frederiksen, hvis hun skal samle flertal i regeringsposition. På venstrefløjen og langt ind i Socialdemokratiet er der stor modstand mod suspenderingen af kvoteordningen, som med sikkerhed bliver et helt centralt emne for regeringsforhandlingerne mellem centrum-venstrepartierne, hvis Rød Blok får flertal ved det kommende valg. Kvoteordningen kan dog genindføres administrativt. Her og nu er det mere interessant at følge, hvordan SF's flygtningepolitik påvirker partiets muligheder efter halveringen ved sidste folketingsvalg, et nederlag, som uspillet tydeligvis forsøger at rette op på. At dømme efter reaktionen hos Trine mag er udsigterne ikke lyse. Hun var frem til valget suppleant i SF's folketingsgruppe i en så lang periode, at den blev betragtet som permanent. Som afløser for Ole Zon, der konverterede til socialdemokrati, blev hun opstillet som folketingskandidat i Slagelsekredsen i de fleste forventning om, at hun ville opnå SF's endelige mandat i Sjællands storkreds. Men det gik anderledes. Hun blev overraskende slået af Jakob Mark i køgekredsen, netop ham, som har stået i spidsen for SF's tredje vej i flygtningepolitikken. Pertur Mark meldte sig ud af partiet, og forløbet skal naturligvis med i vurderingen af hendes bedømmelse af flygtningeudspillet. Men den tidligere MF'er har også blandt andet med sin baggrund i ledelsen af mellemfolkeligt samvirke, været en af SF's mest kompetente jagttagere, af internationale forhold, herunder flygtningepolitikken. Under overskriften Find kom passet frem SF, skrev hun for nylig i en kommentar i politikken, citat, Ved at i tale humanismen som noget negativt, der kan blive for meget, for urealistisk, for uansvarligt, så bidrager SF til at legitimere højrefløjens mytedannelse om venstrefløjen som urealistisk og uansvarlig. SF placerer sig der, hvor den nye politiske korrekthed er, som det lyder, vi må være realistiske, der er grænser for humanismen, vi messer stramme, stramme, stramme. Og så slutter hun den vej, ligesom den tredje vej er testet, af især socialdemokraterne gennem de senere år, og det eneste, vi har fået ud af det her, en blokering, af muligheden for reelt at danne et alternativ, en fælles opposition, der markerer sig på klare grundværdier. Citat slut.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og Den Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen.